0: Bien señores, bien, bien, aquí estamos eh, en vivo, un poco más tarde de lo habitual, un poco más, más tarde llegué eh, recién de, de Coquimbo, me tocó ir allá ese partido el fin de semana por el CDF, había transmitido el clásico por la radio, y pasó de todo, no me funcionó una llave, entonces tuve que esperar asistencia y... Y no puedo empezar tan temprano como quería, pero es un horario razonable todavía. Un saludo a todos, a David del ñoño, a Marco Caruca, a Buddy, Mati Crack, a Alexis Alcántar, todos los que están en la espera. Hoy es un día especial, la verdad, es un día muy especial. Son eh, cuatro años desde que se lanzó el primer vídeo, el año mil, el 2016, mmm, Chile versus Brasil previo a Copa a la eliminatoria. Y, y bueno, esto es una locura. Se ha convertido en algo mucho más grande de lo que nos habíamos esperado en nuestros mejores sueños, yo diría. Eh, esto no es lo que iba a mostrar. Eh, creo que cerré la página. ¿Cómo puede ser, es muy probable, ¿no? El, el balón, el balón. Aquí está, para buscar acá. ¿Qué pasó? Y no se ve. Y no se ve, pero se supone que debería verse. Pero no se ve. Y no se ve. Bueno, me arruina todo el vídeo, por supuesto, porque no se ve lo que quería mostrar. Le voy mandando saludos a todos. Era, en todo caso, lógico que iba a pasar esto, porque con un día cuando no sale nada bien, es lógico que va a salir esto mal también, ¿no? ¿Qué, qué razón puede haber para que esté... Está eh, que fome esto. Uno empieza todo entusiasmado... Y... Show, show, window, shadow, show, fucking, window, wean. show the fucking window, weón. Ya, ahí está. A ver, ok. ¡Vamos! Bien, saludo a todos, weón. ¿eh? Vamos de nuevo, aquí estamos, saludando. Un montón de comentarios. Gabriel Falenzuela, Cristian Casanova, que son miembros, bueno... El Balón cumple hoy día cuatro años, ya son 364.000 364 eh, suscriptores, más muchos miembros, más 70.630.000 reproducciones que registra, porque esto no cuentan los, los vídeos que están ocultos. Es realmente, es realmente una locura, una locura inesperada, inesperada totalmente. Yo jamás creí que, que íbamos a tener este nivel de éxito. Eh, quería re repasar algunos hitos ¿eh? y para eso tenía esta, esta ventana abierta. Eh, tenemos los vídeos, por supuesto. Y bueno, este es un, un canal que empezó y ordenarlos por fecha de inclusión. Como para que se den una idea de cómo empezó esto. Yo lo este, este canal decía ahí 2006, empecé. 2006 con la idea de empezar a subir. Yo era corresponsal de Fox en esa época. Eh, acá tengo algunos algunos vídeos que son personales, a mi hijo caminando. tengo Este es el primer como vídeo que se viralizó, que tiene 217.000 reproducciones, que lo... Que en el a ver si lo hago así. No, se me pone gigante, no funciona. Eh, si lo hago así... Es eh, Marcelo Sala en un entrenamiento, lo subí, lo edité un poquito con una música de... de The Who. Llegó en ese momento, ya he llegado a 100.000 reproducciones, era una locura. Eh, como que más o menos tenía una idea. Mira, tengo a Pablo Montero mandándole un saludo a mi equipo de Liga. <risa> estos videos los pueden ver, creo que están disponibles. Eh, tengo a Marcelo Bielsa haciendo una, una cuestión. Después, hartas cosas de. El Koala Dongao. Esto también es algo que grabé eh, cuando era corresponsal de Fox. Don Gao, Gabriel Ruiz haciéndole un koala en la final que perdió la Católica con Colo-Colo. Hizo gol Esteban Paré, está festejando Colo-Colo. Y me dio risa le puse la música de Rocía Marengo a esto. Cosas que fui haciendo antes de poner el primer vídeo. Que fue hasta la peligrosidad del 2-0. Un, un brillante relato de Bambino Pons que está por ahí. Algunas cosas que hice en el Cruce de los Andes debe estar por ahí también. Cosas del Dakar. Estas son verdaderas películas que hice de mi cruce de los Andes, que lo, lo hice el año 2014. La editorial de Chile eliminado contra Brasil. Esto fue un momento importante en mi carrera. Por este vídeo eh, me fueron a buscar Argentina. Y, y llegó el primer, el primer vídeo, este es el primer vídeo, que es Chile contra Brasil... Otro estilo, otra, otra, hay una mosca ahí. Eh, esto era en, en, en mi casa antigua en Providencia. Y bueno, otro tipo de edición, otro tipo de musicalización. hicimos con una productora de este vídeo. Y, y llegó a 24.000 visualizaciones. Igual no es tanto, pero eh, empezó a mostrar algunas cosas. Yo estaba de traje. <risa> Muy distinto. Y era una comparación de Chile contra Brasil con... con eh, con todos los ángulos, comparaciones de PlayStation. Después el partido se jugó y el, el, el vídeo perdió eh, eh, totalmente interés. Después hay otros que se han quedado. Peores refuerzos de Colo-Colo. Han seguido mejores colombianos en Chile. Y, pero yo diría que el, el primer vídeo que realmente se viralizó... Bueno, siempre pasa algo. Es el del dedo de Jara. Ese fue, lo puso de Clinic... Y ahí realmente nos pegamos un salto. Pero bueno, no está cargando en este momento. Y ahí está, mira, Junior en una portada. Las portadas las hicimos después, eso sí. No eran las portadas originales, las fuimos cambiando. Aquí hay un video que está Marcelo Díaz. Es un video privado que nunca se verá. Tengo una cosa de TVN. Tengo videos personales también. Pero bueno, era lógico que se iba que se iba a trabar. como no? como no? ¿Cómo no? Porque así es la vida, cuando estamos en vivo salen peor las cosas, ahí está, el dedo de Jara, 357.000 visualizaciones, sigue, cada cierto tiempo vuelve a agarrar ese vídeo y ahí empezamos a hacer, había unos, unos videos serios malísimos, bueno, como este, un video todo serio haciendo análisis que se pierden al día siguiente, bueno. muy blondo, y sin edición, sin nada. Yo hablando tres minutos. Bueno, un poco como esto, pero sin interacción, sin nada. chulo weón latero. Weón. Bueno, ahí está vivo todavía. No sé qué habré dicho. No me, no me arruina Hay un video del año de la roja, 5.000 visitas. Es que no funcionaron. Se necesita tecnología en el fútbol. Esto antes que el bar weón. Esto antes que el bar Ay, con, con unas cortinas distintas. Estoy tratando de buscar uno que tenga... <risas> eh, hay uno, mira, a ver, aquí ya por lo menos le metíamos goles y todo. Mira, ahí está un gol... Un gol... Estábamos pidiendo AR. Estábamos pidiendo AR sin saber que existía. Lo que pasa es que hay unos vídeos que tenían una introducción que no sé si existirá todavía en alguna parte. Si se me quedará en algún vídeo... A ver, ¿esta es? No. No, no, no. Es que después era como 3D. Era como 3D. Viniendo de un camarín. Yo quiero mostrarla, porque ya la saqué esa introducción. Y se la borré a muchos vídeos. Esta, esta. Esta, aquí está. el, el 3D que le metimos, güey. Mira, mira. Uh, entrando al estadio, güey. Toda la weá, gacha. Antes de llamarse balón, güey. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Hay que ir al grano, hay que ir a la papa, al tiro. Pero bueno, oye... Un saludo a Blas Delgadillo. Muy PowerPoint tu video. Manuel se perdió el crossover de la Copa Confederaciones. No, ese video está bueno. ¿Mm? Copa. Lo volvimos a subir a Play Ballon. No sé si lo bajaron de Play Ballon. Ah, hay que volver a subirlo ese. Lo voy a soltar ahora para que lo vean después. Eh, no sé si me aparece así. Crossover épico, épico, épico. Yo debería poderlo, aunque lo tenga oculto, debería aparecerme, weón. Bueno. No, bueno. Tendrá que estar acá, en, en, lo, en mis vídeos. Uh, búsqueda, búsqueda, búsqueda. Ya voy a hablar del superclásico, ¿eh? tranquilidad. Ya, no, no, no sé. No. Ya ordenar, no, está por ahí. Ya lo voy a liberar. Juro liberarlo estos días y y a ver, en realidad debería llegar a él ¿no? es cuando empecé a ser vivo si yo no hacía vivo hay unos hay uno games de, de Uncharted con el profesor cuando no era profesor que nunca quedó ahí, quedó en piloto ahí hay una prueba, estamos haciendo prueba están los 20 años de salido del colegio, eso no lo puedo mostrar <risa> Y de qué equipo son hincha los periodistas deportivos. El cumpleaños de Juan Francisco de Boto. Ahí está un video que subí para que lo siguieran en su momento. Y aquí está Chile-Venezuela. Aquí empiezan los vivos. Esos vivos me hicieron ponerlos privados porque... Me pasé... Aquí están los primeros vivos. Hace dos años. No sé, aquí llega la, conf la Copa Confederaciones. Acá está, el crossover. Acá está. Este es el crossover de la Copa Confederaciones. El que, el que muchos piden, estoy con la arma negra, compadre. Y empiezan a aparecer el grillo, el gol ahí, por ejemplo. Y después aparecen todos. Lo voy, a, lo voy a liberar, lo voy a liberar en este momento. Editar, editar vídeo y lo voy a liberar. Ahí estaba Artichoto entrevistando al, al grillo. Voy a leer ese super chat inmediatamente. Y acá, ¿cómo lo hago? Ya. Público listo, ahí quedó al que lo quiere ver después, muy divertido y realmente bueno ese, ese vídeo Ya ahí va bueno señores, voy a leer algunos comentarios, eh, incluido este super chat Manuel Salís saludos a Francisco Canseco quien está muy feliz con el resultado del Albo, sí, voy a hablar de eso voy a hablar de eso a continuación eh... Loren, saludo para morir en paz. Te voy a mandar un saludo, pero la verdad es que te voy a tener que silenciar temporalmente porque es demasiado, ¿no? Eh, un director de video de primera. Ah, un super challenge de Lukong se me pasó. Eh, pa, 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 pa. Ahí va. Clásico de Rietes Menores, You say Unstoppable, dice Marcelo Torres. Voy a hablar de todo eso, voy a hablar de todo eso a continuación. ¿Cuál fue tu primera impresión? al iniciar en YouTube nah, no, la verdad es que no ha, la, la, ha ido tomando forma un poco en el camino ¿no? y acá les voy a mostrar los videos más vistos, hay cosas que realmente me, me impresionan, eh, de partida en el Estadio Monumental me, tra me trataron increíble increíble la cantidad de fotos, <ríe> aparecía Marcelo Artichoto sacándome fotos más populares la otra cosa que quería, que, que me guía a llamar la atención, ¿no? Porque estos son videos que están también en los aviones de LAN. Quizás cuántas reproducciones tienen, tienen algunas más en Facebook. Pero hay videos que tienen 2 millones de visualizaciones, güey. ¡Dos millones! <risa> pero bueno. Eh, peores presentaciones de futbolistas fue un video que agarró más... Ahí, hay, hay, mira, hay uno, dos. Hay uno, dos... Hay casi 10 videos que llegaron a... A un millón de visualizaciones. Hay dos que pasaron las dos millones. Eh, no puedo dejar de agradecer. No puedo parar de agradecer. El Japón tiene que ver con tentáculos. No, Japón es, una, es un chiste de, de fuerte, pero al balón algún día lo vamos a explicar bien. lo tiene que explicar. Tiene que ver con... Es feo explicarlo, esto va a explicarlo. Pero tiene que ver con irritación. Irritación cuando uno recibe un, un, un topetazo. Eh, bueno, voy a, voy a salir de acá. Les agradezco una vez más. Son, viene un, un balón en vivo. Eh, algunas personas ya me han visto hacer algunas apariciones, hablar un poco. Este mmm, jueves fui al comedy, hice como 5 o 6 minutos del, del show del balón. Funcionó súper bien y eso que lo hice sin vídeo y lo vamos a, lo vamos a hacer para los miembros y puede que lo hagamos, eh, empecemos a abrirlo algún día en la noche, ahí estamos en conversaciones, la verdad es que está funcionando muy bien eh, y bueno, como siempre, mucha buena onda, como que yo no me doy cuenta de lo que significan algunas de las cosas que uno hace como comunicador, hay veces que uno no lo, de verdad no lo, no lo sabe valorar, o no, no es que valorar, pero no lo sabe poner en perspectiva, entonces, eh, aquí ya me voy a meter en el fin de semana. Estuve en el Estadio Monumental. Eh, eh, ahí está la salida del equipo. No sé si. No, no hay problema de audio. Voy a hacer un pequeño cambio táctico acá para que se vean un poco más los, los comentarios. que Tengo que agrandar acá. A poner 150. Ya, ahí. Ya, ahora se van a ver los comentarios con la generosidad de siempre. Y podemos meternos en el vivo en forma habitual. Bueno, estuvo el fin de semana. Este, por supuesto, que es el gran tema del, del fin de semana. Lo que pasó en el Estadio Monumental. Creo que es un partido que tiene demasiados ángulos de análisis. Los lo más importantes creo que ya los hice en, en vivo. Eh, uno, uno... No, está teniendo algún tipo de guateo. Lo, lo más importante lo hice en vivo... Y, y, y lo que uno dice en vivo como que esa sensación post partido, creo que es la, la, la más relevante ¿no? la más relevante Manuel Independiente que la UCE juega muy bien está muy malo el nivel del campeonato saludos y felicitaciones por los cuatro años muchas gracias Gonzalo Álvarez voy a contestar eso y le, antes le voy a dar la bienvenida a Juan Ruay Silva nuevo miembro y gracias por creer en el balón a mí me pareció y contestando tu pregunta ahí estoy en la radio con Pancho Sagreo que está comiendo yo también estoy comiendo unos churros nos, regalan, nos trajeron unos churros estaba relatando ahí Marcelo González el, el, el Power goal, Pato Yáñez está ahí estamos básicamente en una pecera ahí en la caseta y te juro que aunque todos saben que soy de la católica me, muy muy buena onda muy buena onda y yo lo, no paro de agradecer esto en el estadio monumental porque todo el mundo tiene miedo de los que no son colocolinos de hay miedo y yo no, no, no tengo ninguna razón para para pa, pa estar asustado cada vez que voy. De verdad, no, nunca he tenido ningún problema. Hay gente que grita cosas a lo lejos, pero la gente que está cerca es lo más simpático que hay. Habla, habla de los muchachos de Marco Silva. son los muchachos de Marco Silva? No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero bueno... Eh, respondiendo a tu super chat eh, a mí me pareció un muy buen partido muy buen partido, muy entretenido de, tengo los, el compacto del partido lo voy a ir analizando pero me pareció un muy buen partido para para ver el, el, cuál es el vídeo, Colo Colo 3 Universidad de Chile 2 o... ¿hay fotos de Colo Colo? partido? No? ¿Mm? no, solamente vídeo no, uh -huh. bueno, voy a volver a poner este vídeo para hablar un rato más eh, a mí me parece que es un buen partido. Se vio un buen nivel de juego y yo creo que lo que le falta es consistencia, un poco más de ambición dirigencial para presionar a los jugadores, creo yo, pero como materia prima para jugar buenos partidos que estén a nivel de fútbol internacional, uno es capaz de ver. Yo creo que es un muy buen partido ha sido un poco calor, que eso puede haber bajado un poco el ritmo, pero técnicamente son dos equipos que en algún momento mostraron Cosas buenas, eh, hartas llegadas, eh, buenas jugadas. Yo diría que, que, por supuesto, que si se jugaran así todos los partidos con estadios llenos, la exigencia sería mayor. Lo del auto no, no pasó nada, lo estacioné en la calle, después me fui caminando y volví caminando, no le había pasado nada al auto. El problema es que nunca había estacionado fuera del estadio Monumental. De verdad, nunca me había pasado, porque siempre entro por prensa. Entonces, ahí apagué el video porque no... Eh, yo, cuando voy transmitiendo en vivo, porque sé muy bien lo que estoy haciendo. Si me tengo que poner a manejar seriamente y a tomar decisiones, no puedo ir además transmitiendo en vivo. irresponsable irresponsable mi parte, Manuel. ¿Por qué este público que eres hincha católica? Lo dije porque creo que es, mi, es una forma de aportar a que no haya a, a terminar con la violencia en los estadios y a desdramatizar esto de, 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 del odio de una parte y de la otra. Yo creo que. Eh, lo natural es que uno sepa de qué equipo, yo por lo menos lo hago muy respetuosamente, yo creo que me siento capacitado para poder analizar el partido sin la camiseta puesta, soy un profesional de esto y creo que está bueno empezar a asumir que existen hinchas de otro equipo y que se pueden pasear por los estadios sin que los maten, eh, por supuesto que yo estoy de acuerdo que haya medidas de seguridad para este tipo de partido y la gente esté separada, pero... Antes iba gente de la U a Rapanui y no, lo, no los mataban. Ahora es como que los tienen encerrados realmente como en, un, en, un, en una pecera y no es una manera digna, creo, de, de vivir el fútbol. Entonces, yo sé que hay personas que no son razonables y que con ellas no voy a cambiar nada, pero no son la gente que va a, la, a las tribunas eh, con. con que, con que yo me topo, yo creo que hay mucha gente que es muy razonable, incluso en, en las barras, y hay de a poco, hay que ir de a poco. yo Mi granito de arena es decir soy de la Católica y no tengo miedo que me pase nada. Bro. Prensa no quiere a la U en la B, la razón, money only. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un problema de Marcelo Torres serio en, el, en la repartición de plata del CDF, y eso es un problema entre los clubes, pero la verdad es que hasta para desde el punto de vista de la prensa, cualquier situación dramática es positiva. Me pareció el horario, prefiero mantener las 12, no, de ninguna manera, sí debería ser un poco más tarde porque, porque hace mucho calor y el espectáculo en el fondo baja, pero a las 12 o a las 3 básicamente lo mismo. Bueno, veamos un poquito el partido, eh, hay algunas cuestiones que podemos destacar, aprovechemos que... Tengo la, las imágenes del CDF autorizadas en este canal y que eh, eh, voy a bajar el volumen completamente. Ahí estaba Valdivia. Eh, en este compacto faltó la jugada de Oroz, que creo que pudo ser clave. Eh, y estos primeros minutos de Colo-Colo como que parecía funcionar el asunto. Después eh, entró muy mal, o sea, entró una dinámica muy mala proboste que creo que terminó eh, perjudicando al resto del equipo como un efecto dominó. Y bueno, de, 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 por supuesto que este penal pone nervioso a todo el mundo. Con lo cual, como que le costó mucho sacarse el nerviosismo y ir perdiendo el partido, el penal creo que es indiscutible. Indiscutible. Y tendrá que explicar, que no lo escuché, no sé si Rossi habló después del partido, tendrá que explicar qué trató de hacer, ¿no? Yo el penal más claro de la historia. Rossi jugando voleibol. Después, bueno, eh, la U se puso en este escenario muchas veces. Dios, es la vez 15 que mete el primer gol en el campeonato. La vez 15, weón. Bueno. Y pudo ganar solamente tres de esos partidos. Bien, bien ejecutado. Un penal que gol está bien pateado. Y, y nada, ahí... Y, parecía que, que el partido sobre todo en los minutos que vinieron después podía terminar favorable a la U porque Colo -Golo estaba muy mal muy mal cada minuto que pasaba parecía que que lo de Proboste había sido una muy mala idea y en cualquier momento podía llegar el 2 a 0 ahí está, un poco largo esto ¿por qué no pateó Venega? no sé, se habrá sentido más seguro Espinosa? esto inmediatamente después del gol la, la, el error de De Paul, que jugó un partido muy discreto, nervioso el partido entero y el gran responsable de, de la derrota, creo yo, con ese error en el último minuto. Eh, de los 216 goles de Amparé, 29 son de penal, 28 de cabeza y 12 de tiro libre, dice José Jara. Madre. De Paul un susto. TST hoy, hoy. La amarilla a, a De Rossi que podría haberse sellado a la María en el penal perfectamente. ¿eh? Y esto era roja, pero bueno, ¿eh? tampoco el profesor Tobar se iba a poner a expulsar jugadores. Hasta ahí la U mejor, muy bien Fernández. Yo creo que la U, futbolísticamente, si logra... Eh... <ríe> o Sebastián Feynman, Rossi hizo un penal a lo pequé. Si logra sacarse encima la presión, recursos futbolísticos me parece que tiene. O sea, es un equipo que... ...no le está saliendo nada... ...que está perdiendo los partidos... ...con, con a veces hasta poco esfuerzo del rival... ...o pocos merecimientos del rival... Pero, ...pero... ...que tiene un... No sé, ...Fernández me parece un buen jugador... ...que tiene personalidad, que pide la pelota... ...que remata al arco... ...después yo creo por ejemplo que lo de Gonzalo Espinosa... ...es preocupante porque... ...es un poco el, el termómetro del equipo... ...y no dura los 90 minutos... O sea, ...en un partido así... ...que no tuvo golpes, que no tenía lesiones que lo hayan tenido que sacar por desgaste, significa que está administrando mal sus esfuerzos. Y, y por ahí pueden ir, claro, un jugador importantísimo, de los mejores de la U, y si empieza a, al minuto 60 a, a bajar su rendimiento, es muy improbable que, que el equipo tenga consistencia. Acá pedían roja directa para Moya, yo creo que lo resuelve bien, no es para no pa tanto. Van, va una pelota dividida de manera imprudente, pero creo que está bien. En cámara lenta todo se ve terrible, aparte que el golpe es en, en, en las bolas. Así que duele. Saludo Nico Risa. Eh, al final Tobi tenía razón. No, no creo. No. no, no, no. Era imposible que alguien tomara la determinación de no poner a pol en este partido. Quizás se sacó de pol pa de aquí en adelante, pero. Pero bueno, en el segundo tiempo hizo el cambio Mario Salas que tenía que hacer. Y así todo casi. En, esta, en la primera jugada se le pone 2 a 0 el partido y creo que aquí se acababa, ¿eh? aunque yo creo que el 2 a 0 es peligroso, era un golpe del que no se podía reponer, Colo Colo hizo todo bien Fernández, pero en ese, en ese movimiento le quedó atrás la pelota en el que se saca ahí entonces le pegó incómodo no le pudo dar dirección, estuvo bien Brian Corté y desde ahí entonces a Paré le faltaba llegar a los 2-7-3 del veto. <risa> Habría que ver, no sé la estadística del Betacosta. Yo creo que tiene, tiene más goles, si aquí no se cuentan los goles de la Copa Libertadores, ni los goles de las Copas Chile y otros torneos, eh, ni, en otras, ni en otras ligas, ni en primera vez. Aquí está golazo este. Increíble lo mal que marca Osvaldo González. Y, y bueno, yo decía que el, el, el mérito de. De, de, del cambio de, de Valdés no lo encuentro por ningún lado. O sea, es un, es un cambio que cualquiera, cualquiera cualquier persona que estaba en el estadio habría hecho. O sea, era lógico que entrara Valdés. Le dio tranquilidad a Colo-Colo, apoyaba a sus compañeros. Y bueno, mejoró mucho. Cayó Espinosa. Al caer Espinosa tuvo más libertad Opaso, tuvo más libertad Moche, quedó muy solo Matías Rodríguez. Y viene ahí el gol, el gol de pared que que es el gol histórico. Que, bueno, marca, marca. en un superclásico, clásico. <ríe> parece de película, no? Pero bueno, ahí parecía que Colo Colo ya lo iba a ganar. No, no, como que no se veía respuesta de la U, pero bueno. Eh, vino el cambio de pared, vino una pequeña desconcentración y el golazo de David Enriquez que. Qué verdad, qué pena por David Enríquez que no haya tenido ninguna trascendencia. Porque fue extraordinario. Habrá otro, otro delantero como Paredes. Difícil, difícil. Porque además, como decía Paredes, si hace 15 goles y se van a ir ahora. Ahí está, este, este es el momento el cambio que un poco desconcentra Colo Colo. Y Ángelo entra bien, hace un golazo. Cuatro años del balón, se me dejaron los momentos en un vídeo. Algo mostramos ahí, ¿eh? aquí está golazo, golazo, se vio increíble además, son de esos goles que en el estadio se disfrutan más porque la pelota va a otra velocidad, y, y bueno, parecía que, que Colo Colo podía desfallecer, aunque, aunque ya con, con Valdés en cancha como que no iba a ser un equipo tan frágil como antes, eh, quedó abierto, la U se acercó, yo creo que hay un mérito ahí de ir a buscar, a pesar del 2-1 a 1 y el gol de pared que te podría haber dejado en el suelo. Increíble el gol. Golazo. Güey. Pero bueno. Aquí está. Sí. Aquí, aquí, por ejemplo. Aquí estuvo. ¿eh? Enrique le, le queda para la zurda. Y no la agarra bien. Buen cierre de Campos. Campos mejoró mucho en el segundo tiempo. ¿Y esta es? No, no, no. La jugada es por la izquierda. Este pajarito Valdés que anduvo muy bien, a ah, la expulsión de Moya, bien expulsado. Estas son cosas que efecto dominó de la falta física o de la baja física de Espinosa. Se notó que Matías Rodríguez y venía venían tocado, error alinearlo de titulares. Yo, bueno, pedí a Echeverría siempre, no, no, no puedo entender que lo saquen del equipo, un jugador rendidor, rendidor. Expulsión por buen tipo, bueno, no le quedaba otra, o sea tenía que hacerlo nomás. Y después pegó en el palo esa pelota, ¿no? Ya venía, ya venía, con... no, hay, no hay repetición. Y bueno, aquí está, aquí está el, el momento del partido: mucho tiempo para tirar el centro de Paul. Cree que va a ir mejor el centro y da unos pasos hacia adelante pensando en que, en que la va a ir a cortar y se queda pasado y la arregla como puede. Y bueno, aquí está el gol de Barroso. Que, bueno, yo creo que fue un regalo inesperado para la gente que estaba en el estadio, en serio. Porque Colo Colo no había jugado bien para ganarlo. No mereció, no mereció ganarlo, quizás en, merec en, merec en el mereciómetro, ¿no? Pero hay que tener categoría, hay que saber liquidar en los partidos. Colo-colo en este tipo de, de clásicos lo, lo sabe hacer. Y, y bueno, para la U tendrá que olvidar todo lo que, todo lo que ocurrió en, en este partido y pensar en lo que viene, que son verdaderas finales. ¿Por qué la U tiene miedo en el Monumental? Es una respuesta que no te sé dar. Güey. No te sé dar. Yo creo que esta vez no tuvo miedo, fue un partido accidentado para mal y listo. Y por el otro lado hubo suerte. Uh, tuvo jugadores que reaccionaron en el momento justo. Le damos la bienvenida a Noisy Star. Nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Muy bien, muy bien. Pero ¿por qué este weón sigue participando? esto? Listo, para siempre, adiós. Gera, no, no, no silencias por 300 segundos Silencia para siempre <risa> El gol de Andrew fue tan espectacular Que los comentaristas del CF quedaron plop sin palabras Totalmente totalmente eh, Todos quedamos medio plop Lo que pasa es que los que estábamos en radio Nos dimos cuenta de la jugada y nos estábamos viendo con los monitores Entonces quizás por ahí no nos sorprendió tanto Pero pero es que justo estaba saliendo pared. Es que es normal. Uno en la transmisión está lo que está la transmisión. Hay veces que uno no tiene que mirar el monitor y... ¿Crees que siendo Antofagasta? No. Yo creo que los grandes candidatos son la U, la U de Conce e Iquique en este momento. Y lo de la U depende nada más de acá. Porque futbolísticamente creo que tiene más recursos que Iquique y la U de Conce. ¿Cuándo voy a jugar a los clubes pro? Próximamente. Ya vamos a hablar de un poquito de FIFA. Así que eso fue... Eh, el estadio Monumental, una muy buena experiencia, insisto. Eh, ahí estuve, tengo algunas fotos de lo que hice el fin de semana. Bueno, estuve en Coquimbo, ahí estoy con la foto que subí en Instagram, el bote que se llama Junior, ahí caminando un poquito en la playa puede ser suerte por 19 años no, no, suerte no es por 19 años este partido ahí estuve con Pini Vergara en Coquimba, ahí estoy en el estadio monumental con sagredo y con Pato Yañez. todavía no llegaba a Power de esta es más o menos la vista que tenemos en la caseta, no, no puede ser suerte por 19 años, pero ha habido partidos como este que tuvo esa, esa dosis necesaria de suerte que se necesita y por el otro lado no sé, no tampoco hay tantas cosas que recriminar, ahí por ahí decían si no, que no juegue Echeverría, sí, pero no, no sé, no no me parece que que sea para traumarse esta derrota aquí está un muchacho que fue del fantasma a la vez, nos pasó a saludar en la caseta y ahí es donde llegué hoy día y no me, no me abría la puerta de la casa eso es lo que hice el fin de semana eh, lo de Valdés con Salas no lo puedo... O sea, lo de Salas yo no lo puedo entender. Lo de Salas no lo puedo entender. Me parece que, que fue, un, fue mal educado con la gente. Está bien que te, te puteen a esos niveles. Quizás es para hacer un corte de manga. Pero que merecía dar explicaciones, analizar el partido de una manera más seria después. Yo creo que él está muy metido en su cosa, en su, en su, en su, en su cuestión en su no sé, en su mística que no escucha a nadie que cree que todos están equivocados menos él yo lo veo confundido a Mario Salas lo veo eh, no lo veo con con el que, que muestre que logre convencer al plantel me parece que hay una distancia que es muy not notoria entre los jugadores y él que son los jugadores lo que salvaron este partido más que su planteamiento táctico en el primer tiempo muy mal, muy mal. Horroroso el primer tiempo Colo-Colo. Creo que debió haber puesto eh, eh, a, a Valdez del primer minuto, pero además lo sostuvieron Barroso y Saurralde en el primer tiempo. Y después, bueno, tirando corte de mangas, insultando de vuelta. Yo entiendo que es muy tenso, y que te insulten tantas personas es complicado, pero, pero creo que está en una dinámica equivocada. Y yo creo que aquí vamos a ver... Eh, si sí, realmente está logrando algo Mario Sala o esto, este triunfo va a ser lo mismo que el año pasado, que hasta ahí llegó el año para Colo Colo. Colo Colo le ganó el clásico a la U y después los otros partidos fue un desastre, terminó clasificando a la Copa Sudamericana apenas, sin ningún tipo de proyecto futbolístico. Vamos a ver, esta es el, ahora si los cortes de manga y todas estas cosas que hizo Mario Sala tienen algún tipo de contenido, porque si... Si, si el torneo termina ahora para Mario Sala, eh, al final va a terminar siendo un año muy parecido al año pasado. No, no, ¿Por qué no relato? No, Porque no soy relator y debí haber, me haberme entrenado más en su momento y hay un montón de relatores profesionales y en CF no, no me van a poner de relator. Saludos del trono, Alejandro Ismael. Chileno.pel, el camarín no le crea a los jugadores saben que es Chante y le gana su egocentrismo. Eh, bueno, y para ter terminar un poco, hablar de la Católica, que ganó 5 a 0, eh, no alcancé a hacer los goles, pero bueno, fue un, una masacre con Cobresal, ya venía de jugar muy bien contra Curicó, hay rendimientos individuales realmente altísimos y colectivos, y bueno, va a ser... Si no pasa nada raro, un justo campeón este año Y con este nivel uno se imagina Si, si Católica golea todos sus partidos O gana como está ganando Uno se imagina que ese, ese salto, esa diferencia La va a poder manifestar a nivel internacional Mi curaco también puede caer, no saben mantenerse Dice Ignacio Muñoz Bueno, es todo un problema el de ser eh, eh, Confiables en el rendimiento no Es todo un problema No lo pueden hacer los equipos No lo pueden hacer de, de hecho, Palestino es el único que ha marcado alguna diferencia Está tercero, Coquimbo ahora llegó y se puso cuarto con la victoria ayer está, está complicado está complicado para pa los equipos mantenerse, no te sabría decir cuál es la razón yo creo que hay una falta de exigencia en general del medio, de los, de los dirigentes y de los mismos futbolistas yo creo que ellos tendrán que darse cuenta que, que si no se motivan ellos con ser mejores al final vamos a pasar en, eh, de, de, de intrascendencia en intrascendencia. Y los playoffs, yo creo que terminan premiando la mediocridad. Porque tú puedes hacer un campeonato muy malo y salir campeón de ese campeonato con un par de partidos buenos, por tu talento individual, porque te, te, justo están los jugadores bien en los playoffs. Y, y yo creo que todos los campeonatos serios del mundo premian el más regular, aunque sea doloroso y, te, y termine ganándote por 45 puntos. No sé. Pero es la forma, es la forma de ser más exigente, premiar a los mejores y ojalá darles premio económico a los mejores. Si lo que pasa es que acá las platas se reparten para todo igual y, y no hay ningún tipo de incentivo económico por ser mejor o peor. Felipe Gonzalo Valenzuela Ramírez, voy a buscar tu superchat. Colo Colo no mereció, efectivo, se repuso al 1-0, defendió. No es que no mereció, es que jugó muy mal el primer tiempo. O sea, al final merecer es... No sé, es un, una, como un lenguaje medio de comentarista más que otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene, por supuesto que tiene, merece ganar el partido, si tiene lo, la capacidad de aguantar y, y revertirlo cuando el partido está difícil y darlo vuelta, está perfecto. Lo que pasa cuando uno habla de merecimiento, yo creo que como comentarista se refiere a que controló la mayor parte del partido, se generó la mayor cantidad de ocasiones de gol, remató más veces al, aire, al arco. Y, 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 y a uno se refiere a eso, pero por lo cual me mereció ganar, por supuesto. El fútbol no se merece, se hace. Saludos a Andrea, por supuesto. Hoy día se agarran Bravo Ideal. Bueno, eso será tiempo para pa más adelante, bueno. eh, me, gustan, me gustan como los gringos playoffs el espectáculo por sobre la justicia. Puede ser, es una manera de verlo. ¿Es entretenido, ¿no? Si ¿sí que de que es entretenido, es entretenido. Bien. Señores, vamos a hacer el cambio de, de tema acá, eh, se prepara Tomás, Tomás Mosquieira, es momento de Play Ballon. Estuvimos haciendo algunas cosas esta semana. Yo simulé el partido, lo único que más o menos le achunté que se puso en ventaja la U en, en las simulaciones. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí. Hay, y en este aniversario muy especial porque dentro de las cosas que han ido cambiando, es que por ejemplo, tenemos esta sección. Sí.
1: <risa> eh, bueno, eh, ¿con quién empezamos? Pone bueno, cualquiera, de los que están arriba, de los temas que están ahí. ¿Ronaldinho, ¿cuánto todo? Pongamos a Ronaldinho. Ya. Ronaldinho, el año pasado, eh, lanzó su propia liga de, de PES Juegan representantes de 26 países y todo. Y ahora una marca de controles, SCAF, SCUF se llama es eh, de Ronaldinho y Ronaldinho va a sacar su propio equipo de eSports. Se llama R10. Ya. Y va a tener jugadores profesionales de FIFA y de PES. Y todo va a ser manejado por Ronaldinho. Ya con esto, Ronaldinho se une a muchos jugadores profesionales de distintas disciplinas. Futbolistas, Ruth Gullit tiene equipos de eSports. Está eh, Osil, Bernard y bueno, y están los otros que son jugadores. Pero ahora, Ronaldinho, su gran proyecto es ser dueño de un equipo de eSports. Así que, vamos a ver cómo le va en este desafío. Piqué, por ejemplo, es dueño de una liga y también de equipos de eSports. Y él es como el, el gerente general de lo que es Barcelona eSports, donde está la cata. Sí, sí, y bueno, Piqué además se Copa de él, tiene negocios Piqué. Pero sí, bueno, sí. ahí está. ¿Y él, ¿Pero es PES? ¿Juega PES? ¿Quién, eh, ¿Ronaldinho? ¿Mm? Ronaldinho hizo una liga de PES para Latinoamérica. Pero ahora el desafío que se puso fue voy a armar un equipo de eSports donde tenga jugadores de FIFA y de PES. Entonces, grandes jugadores de fútbol virtual van a estar metidos acá. El campeón del mundo de PES, por ejemplo, es brasileño. El mejor jugador del mundo en estos momentos de, de PlayStation 4 en FIFA es un argentino. O sea, Latinoamérica tiene buen nivel. Entonces, Ronaldinho puede sacar partido de esto. Los campeones mundiales en tríos de PES son, eh, son brasileños también. Así que hay un, un buen proyecto ahí que tiene el... Va a estar en Chile de Ronaldinho luego. Sí, Viene eh, en octubre per, a hacer una exhibición de, de algo. De, de fútbol tenis.
0: Oye, hablamos de esto, de... Oh, no, ¿no? Sí, ¿Sí? No,
1: FIFA. Sí, FIFA. Deja. Oye, a mí no me, me, no me pareció mal juego desde la jugabilidad, por no, lo para, menos. Sí, si mira, gran parte de las críticas eh, pasan por el modo carrera. Tú cuando te ponías a jugar modo carrera y simuláis los partidos, te pones formaciones muy malas. Eh, no sé si juegas con un equipo grande, el Barça, el Bayern, eh, no sé, el Real Madrid. Eh, eh, queda muy abajo en la tabla cuando simuláis. Y no puede ser que un equipo con... Tales jugadores... Terminan trabajo... Ah ya... Entonces... Está, está como mal hecho el motor... de Exactamente... De... La inteligencia artificial... Es lo que está... Lo que está afectando... A los jugadores... De la misma forma... Hay muchas críticas que no sé... El modo más difícil... Es más fácil que otros años... Que... Hay ciertos problemas... Con las programaciones... De los partidos del modo carrera... Esa ha sido la principal crítica... Mm. En términos de jugabilidad... Claro... Hay cambios... Ahora no sé... Cuando le pegáis una pelota... Que viene desde el aire... O viene bombeada... Tienes que petar dos veces el botón... Y pegarle justo cuando la barrita está al medio... Los penales, y los tiros libres, lo mismo. A mí me ha ido más o menos, nomás. La verdad, estoy defendiendo
0: muy mal. ¿Sí? Tengo, voy a hacer unos tutoriales de, defen de defensa, porque la otra vez me comí un 6-0 con un canjenguero que probablemente estaba jugando al igual que yo su primer partido, el no, el no,
1: el no, y claro, me agarró un weón de segunda edición y me goleó. Sí, mira, bueno. y el problema de las críticas no pasan tanto por la jugabilidad, sino que están pasando por las cosas que van por el lado, ¿cachai? Eh, Ultimate Team, más que nada y, y el modo carrera en gran parte de las críticas están ahí, de hecho IE y el Community Manager sacó un Q&A donde responde las principales eh, críticas que hicieron todos los fanáticos, y no dejan eh, pie a que hayan comentario abajo, es como, esta es la respuesta que vamos a dar, espera en el próximo parche la semana pasada fue fue el topic fix Career Mode eh, a nivel mundial así que, no es poca la gente que está molesta con esto. no, claro, para. no, porque además
0: son cosas que uno juega y que y que ya conoce sí. entonces cuando cambia yo hice un modo carrera en FIFA 14 algún día podríamos ¿simular un modo carrera? no, es que lo tengo lo tengo, ah, ¿lo lo, tenías, lo, lo tengo todavía en el en PlayStation 3 tendríamos que ¿Ya? para ver qué jugadores tengo, tengo yo hay algunos que, que, <risa> que tuve bastante tengo a Dama Traoré tengo a bueno, a Charlie y me lo llevé para allá tenía a Matías Jado de Chile <risa> tenía a Daniel Errugani Tenía Jonathan Ta que creo que todavía está en el Bayern Leverkusen. Uh -huh. Y algunos jugadores que llegaron muy lejos y otros que eran como claro. súper promesas del, del FIFA 14 que no terminaron Mira, siendo nada. otra de
1: las grandes críticas que pasó con, con el juego es de que eh, si tú los editáis, cambian mucho los stats y lo otro pasa porque... Ah, se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Pero hay muchas críticas con respecto al juego. Eh, otra cosa que pasó esta semana, la yo sobre mojadores pobres de Electronic Arts de eSports puntualmente, porque ellos tienen un circuito competitivo que se llama Global Series, que es para los jugadores profesionales. Más de 1.600 jugadores registrados. Se filtraron todos los datos personales de estos jugadores. Nombre completo, correo, contacto, país y otros datos. Quedó la grande, pero así la escoba, la escoba, la escoba. Así que 1.600 datos de jugadores profesionales o semiprofesionales profesionales de, de FIFA también salieron a la palestra. El pobre FIFA, bueno, lo que iba a decir, que ya me acordé, es Acá que... Acá está el FIFA. Sí. Nos mandaron el, el FIFA 20 bueno. Los jugadores con que Virgil. tienen entre 29 y 30 años que tú puedes decir que pueden tener un rendimiento bien, considerable pero en el modo carrera pueden ir a la baja con 29 y 30 años y es como tú ya un parés que con 39 todavía está ahí un pajarito que todavía está ahí ya pueden tener temas técnico, o sea, físicos que no te aguantan un partido de 90 mm. pero ponte tú un Alexis tú lo verías a la baja así bueno fue el jugador que más bajó en el FIFA pero lo verías así como tan drástico que venga así como la pendiente tan abajo no creo. Vidal es lo mismo son jugadores más 30. Y el FIFA te está multando por tener jugadores entre 39 y 30. El FIFA es un gran juego, pero vean también lo que está diciendo la, la gente. O sea, es más que nada la gente la que se está quejando. Porque si la prensa especializada le pone una nota similar al PS este año, pero son los usuarios los que están en... Claro, listo. ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, avancemos. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué es el Concrete Genie? Concrete Genie. Concrete Genie es un juego del que hablamos un, un par de semanas, eh, cuando fue a la Gamescom, en la feria en Brasil, o sea, en Alemania, Colonia, y salió elegido el mejor juego de la feria. Concrete Genie es un juego donde tú eres un chico que se llama Ash, que le hacen bullying y que tú eh, te roban tu libro de dibujo y tienes que ir recuperando las hojas y a través de tu imaginación y tus lápices o tus pinceles, vais pintando distintos personajes que te van a ayudar en esta como tarea de recuperar la, 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 las hojas y darle vida a este, a este mundo. Concrete Genie, lamentablemente, no va a llegar de forma física a Chile. Y es uno de los juegos más premiados de lo que va del año y de los que más se espera, sale mañana. Pero, eh, la gente de PlayStation me lo mandó de forma digital, así que lo vamos a estar mostrando ah, bueno. el miércoles, porque el embargo se rompe el martes a la una de la mañana. Entonces, no creo que quieran ver un vivo en martes a la una de la mañana, pero sí el miércoles me comprometo y les muestro el juego para que lo vean, lo conozcan y compren tarjetas de prepago. Eh, hay varios lugares acá en Chile ya se pueden comprar en WePlay, por ejemplo. Este no va a estar físico. No, ese es el problema. No va a llegar físico a Chile. Qué raro. Bro. Sí, eh, es súper particular. No, pero creo, no, que... No,
0: no, creo que no lo van a hacer físico el juego.
1: No lo van a... Ah, ahí me
0: pillaste. Puede ser. Pero ahí. yo creo que eso no la dijeron atrás. Sí. No lo iban a hacer. Claro, porque, porque no llegue a Chile... No bueno, pero cosa.
1: una cosa que sí me confirmaron es que el collector del Last of Us va a llegar a Chile. Yeah. eso ya es un hecho, que fue algo que me estaban preguntando no va a llegar el, eh, la edición de Ellis, que la edición de Ellis es la que viene con la mochila y la que vale más cara esas solamente van a ser eh, un par de unidades limitadas, disponibles exclusivamente para Estados Unidos yeah. pero el resto de las cosas sí llegan así que llegan los colectores del The Last of Us con el Steelbook y con todas esas cosas
0: para obtenerlo tienes que dibujar el juego <risa> también puede ser <risa> Adrián Felipe Núñez eh, hoy me compré el FIFA 20 offline y me salió 3.000 uh -huh. es un ofertón en Xbox One, dice Kamal Yure si el juego no es físico debería ser económico, pero
1: esta uh, no, no entiendo o sea. lo que pasa es que a ver, muchos dicen al no ser físico debería ser más barato eh, existe la reventa del juego cuando lo tienes de forma física digital, no, pero el digital te dura para siempre, tú lo dejas en tu biblioteca claro. y, y te dura eternamente yo estoy, empecé a jugar Last of Us el otro
0: día. Sí, ahora que está disponible. Yo creo Llegué, que mucha gente... Sí, lo sí, pero las primeras etapas es como que hay que pasarla rápido para empezar a meterse en la acción. Llegué, ya estoy... Perse no, ya pasé la
1: persecución a, a Robert. Ya, a Robert. Ahí, yo, pero te demoráis una hora en llegar a... Yo el otro día me pegué... Bueno, estuve una hora y media hablando sobre todo esto que viene con The Last of Us 2 y una teoría que, que tengo con respecto a cuál es la historia del juego y de cuál va a ser la... No, no lo voy a decir acá para no spoiler Los que quieran saber, está en Play Ballong. Hay yeah. una hora y media explicación. Pero el de Last of Us es un juego que va a prometer mucho, mucho, mucho. Y quienes no, jugado, quienes no lo hayan jugado, les recomiendo, descarguen el juego. Está gratis ahora en PlayStation Plus. Sí. Y está sí. Con, el, con el DLC, con el Left Behind, que es el, la historia previa de Ellie. Entonces, déle una oportunidad. Es muy bueno. Es muy... O sea, el que no ha jugado Last of Us, la verdad, no ha jugado PlayStation no, O sea, es el mejor juego de PlayStation 3 del último año años y uno de los mejores juegos de... De, de la historia, de PlayStation, sin lugar a dudas. Tomás, ¿sabes si llega la edición coleccionista de Dragon Ball Z Kakarot de PS4 a Chile? Te averiguo si sea, está en Feynman. pero hay arte expectativa por ese juego, o ¿sabes que yo lo veo bastante básico, rudimentario, infantil, pero hay mucha gente interesada porque va a poder jugar como historias dentro de la historia de Dragon Ball. No sé, un personaje, las fuerzas especiales Ginyu que se retiró porque encontraban que era... Unos estúpidos que hacían baile, porque los tipos hacían unas poses así como los Power Rangers, ¿sí? Mm. En Dragon Ball, ya no sé si hiciste la serie, en un momento le enseñan a manejar a Goku y a Vegeta, también tenés que aprender a manejar, van a jugar béisbol, eh, también tenés que jugar béisbol. Entonces tiene harta visión secundaria y hartas cuestiones relacionadas, más como eh, cosas que pudieron haber pasado en otro universo. Así que está bien choro, eh, creo que es un juego que que al fanático duro de Dragon Ball le, le interesa harto.
0: Tomás, escribir para alguna página web o noticias de noticias o algo así? Bueno, está
1: a cargo de Play Ballon. Sí, eh, bueno, escribí mucho tiempo en distintos lugares, he harto contenido, así que hoy en día estoy como apoyando y aprovechando la vitrina de Play Ballon y los días lunes en la noche hablo de noticias y me pueden preguntar lo que quieran.
0: ¿Algún juego de tenis?
1: Mira, Para mí el Super Tenis de Super Nintendo es <risa> el mejor juego de la historia los juegos sí, de tenis. No, eh, no. Rol fue de Dante lamentablemente y lo expliqué en otra oportunidad eh, los juegos de tenis son súper caros de hacer por temas de licencias por temas de mil cosas y el, las ventas que tienen al final no son tan buenas y no justifican la, la inversión pero los últimos juegos que han salido de tenis han sido bastante malos el Australian Open es malísimo eh, hay otro más que salió este año o el año pasado que también eh, son juegos que técnicamente no te los recomiendo ahora los Virtual Tennis antiguos o el Super Tenis de Super Nintendo son unas maravillas Así que... Sí, es que como que los juegos de tenis en realidad evolucionaron casi
0: al máximo de lo que pueden evolucionar Y habría que tener el sistema como de
1: Wii, así que pegarle ahí dijeron que había escrito sobre Leo Rey, mira, no sé hace cuántos años habré escrito sobre Leo Rey Pero mira, he escrito una cantidad de notas, si se pone a buscar entre páginas, foros, eh, no sé, Mercurio y otros Llevo 10 años trabajando en esto. Entonces, como leí una nota tuya de esto... Puta, y sin considerar lo que dicen en Fox, ha jugado al juego Judgment. ¿Qué te parece? Para mí uno de los mejores juegos del 2019 es por alguna página en el parche del PS. Si a Pan, ¿sabes que mucha gente me escribió por Instagram? Y me pidió, onda, las referencias de dónde bajar los Option Files. Escríbeme por Instagram, o si no, en la noche en Play Ballon, eh, suelo. eso
0: ¿Cómo nos conocimos? Bueno, Tomás trabajaba en Fox, uh -huh. como yo. <risa> trabajábamos. <risa> Tomás hacía Fox Players y yo fui un par de veces invitado y Tomás cachó que yo era. Bueno, más no, gamer que varios de los. Que, que los que están en, a cargo o, o que decían serlo, ¿no? sí, claro. Tenía mi sistema, fui a jugar contra campeones de FIFA, eso estuvo divertido, bueno. Y el sistema partido. Tuvo un, bueno. un
1: tiro en el palo en el último minuto, bueno. <risa> Contra <risa> el eh, Hay varias cosas. Eh. Eh, me estaban preguntando por distintos juegos. Dragon, el, el Dragon Age 4 ¿qué preferís? ¿Boca o River? Me están preguntando ahí. Sí, ha preguntado varias veces no, no prefiero prefiere
0: Boca o River. Porque yo, no, uno de esos ser hinchen de otros equipos, es raro. Mira, no tengo ¿juego un... De equipo, handball, no?
1: Carlitos, ¿qué pasa? Eh, hay uno, horrible, ¿eh? Mira, no lo he jugado, sé que lo podéis comprar en PlayStation Plus, eh, o sea, en la PlayStation Store. Y es caro. Para lo que es el juego que las recomendaciones que tiene, que no sé, un no tan eh, vale como 50, 60 dólares y no se justifica pagar tanto por un juego que eh, técnicamente se ve tan mal ¿creen que el CF invierte en programas de eSports? mira TNT Sports en Argentina tiene programas TNT a nivel mundial tiene la a mm. e league que es una liga profesional de eSports e que sale en la tele abierta es como que Chilevisión tengo un programa de eSports en la noche se hacen las competencias de Counter se hacen las invitacionales de Overwatch se han hecho eh, torneos de Mortal Kombat oficiales de Injustice Turner a nivel mundial es un monstruo que se sí ha invertido harto en, en, ¿cómo se llama esto? En, en los eSports, en Argentina, ya lo estamos viendo. Ahora es cosa de tiempo, ojalá se animen y aquí estoy en caso de que me necesiten. ¿Hay juegos de rugby? Sí, hay juegos de rugby. ¿No ¿Y esports? sports? Eh, no, no. De NFL sí hay de, de, como eSports. Sí, claro. No, de, 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 de hecho, hace un par de años, el año pasado tuvo una gran polémica porque justo una balacera en unos torneos oficiales. <risa> Lamentable situación, y claro, y ahí nuevamente se ve el tema de que los videojuegos y la violencia y todo eso. ¿Juegos Call of Duty Mobile? Eh, sí, Felipe Núñez. He estado jugando, no mucho. Eh, muy buen juego. <risa> Creo que es un juego que vale la pena probar. Lo he recomendado a Barto. Tú, de hecho, estás preguntando con si viste algo del Call of Duty Mobile. ¿O no jugáis mucho Call of Duty? He
0: jugado Call of Duty, pero no, no lo vi. No lo vi. Sí. No voy a, voy a ponerle atención. Mm. Bueno, Homero Miguel, gracias por los cuatro años. Ese es, bueno, es productor de TVN, no.
1: Dieron a Arnold en Mortal Kombat? Sí, Schwarzenegger es onda... no, no, Schwarzenegger es Terminator, es uno de los personajes jugables. Los Fatalities están extraordinarios. Sí. Pero así, lo voy a mostrar la próxima semana por último de. ¿Qué tal Mario Kart Mobile? Tiene 90 millones de descargas, juego más de descargado en 50 países. Puta. Hay gente que se volvió loca. Porque tú pagáis 5 dólares por una suscripción mensual para poder tener más bono. Y jugáis con una mano. Entonces estoy todo el día así, ¿cachai? Eh, es un juego pegadísimo. Eh, hablen del Clásico. Del Clásico, bueno, ahí sí. Eso ya... Manuel habló harto rato del Clásico, entonces volver a reiterar eso no creo que valga la pena. Un, un equipo que... No sé, me, me dio la ver cómo se resolvió. Minuto 93 con un gol de cabeza. La U la tuvo más encima. Pero bueno, hasta. así es. Así es. Bueno. Eh, señores,
0: un gusto, gracias por estos cuatro años. Voy a despedirme con mi bailecito ahí en el. ayer. En el. En el CDF. Ah, espérate, nos falta algo súper importante. Nos va a matar Gerardo, wey. Antes de ir, ¿no? Ahí está el bailecito. Es importante esto, 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 esto. esto. Que vamos a demorar un poco en hacerlo. Porque es. Pedro, Juan y Diego. Que no lo descargué, Gerardo. Me debe matar, Pero Juan Diego. <risa> ¿Pero te acordaste? Pero me acordé justo antes. Pero por Dios, bueno, los guantes de boxeo. Acá estamos, acá estamos. Gerardo, Gerardo Vial. Aquí está, mención Pedro Juan Diego. Atención a todos los... Ah, es una foto nomás. Guardar imagen como escritorio. Unnamed. Guardar. Ya, esto está pasando en vivo y esto un poco tarde. Tengo una foto por acá, una foto bailando, ¿no? No, no, a quedar, igual no. De... no, no va a quedar la cagada. Acá. <risa> ya, nomás. ya, ahí va. Ahí vamos a poner la foto. Esperemos que no salga ninguna foto que sea complicada de ningún punto de vista. Ahí va. Ah, pero esto es enorme. Ok. Vamos a. Mm, 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 mm. Esto está pasando en vivo. ¿Stretch to screen o fit to screen? Fit to screen. ¡Vamos! Lo hice bien. Ya. Yeah. Eh, atención a todos los comilones de Copa Chile. Hay Copa Chile. Ah, ¿Sí? Próximamente. Pedro, Juan y Diego es el bajón oficial de la Copa. Papá. Papito, <risa> hamburguesas y jodos especiales para el tercer tiempo, un manhars. Pedro, Juan y Diego, qué rico ser amigos. Así que con este apoyo de Pedro, Juan y Diego, al canal muy importante. Sí. El 442, la promo de Pizarra. Está ahí, no, bueno, es, 442, es bien, 442, es bien. Es bien buena. Bien. Por 6.990. Por
1: 6.990, cuatro hamburguesas, dos empanadas y
0: dos bebidas. Perfecto. Este fin de semana hay Copa Chile, Juan Carlos Camus. Sin duda, sin duda. Yo voy a Colo Colo Erto en este fin de semana. Maldita diabetes, dice no, Jorge Roja. Pero podéis pedir Coca-Cola Cero, o sea, Pepsi Cero. Así es. Yo un super chat. aquí un super chat antes de que nos vayamos. Manuel, del fútbol local. ¿Quién es el 9 que necesita Lucepa? A mí me gusta Pacerini y el rústico La Rondo. Eh, lo que pasa con ciertos jugadores que rinden muy bien en algunos equipos, y después les toca irse a los grandes y les cuesta. Sí. Ejemplo de millones. Sí, ejemplo de millones ejemplo el mío Yo creo que la Católica tiene que ir a buscar un 9 eh, probado a nivel internacional. Alguien que esté en, en, eh, jugando en, en, en Copa Libertadores, que haya tenido éxito en Copa Libertadores, porque arriesga, arriesga mucho con este tipo de juegos. No digo que no sea a lo mejor un buen suplente uno de los dos. Yo creo que necesita más de un 9, porque tiene que tener un titular y un suplente. Y, y quizás podría Paserini ser... Y a lo mejor resulte la rompe o la ronda también en Copa Libertadores. Pero yo creo que tiene que ir a buscar a alguien probado a nivel internacional. ¿Se te ocurre
1: algún nombre que te gustaría a ti ver como... No, así,
0: no ¿Así es que la son, la muy, son muy caros. No, no. No, Me gustaría ahí. ver a Lucas Prato de nuevo, pero no. No, claro. También, fe, también, fe, también, fe. O sea, gracias Noisy Star por tu super chat. ¿eh? Eh, no, dos nueve. Un titular y un suplente. No necesariamente dos líneas de cuatro. Ya, señores. Hasta acá lo dejamos. Adiós. Adiós. Stop streaming.